0: Heute sprechen wir über das Thema Einstieg ins Top-Management in einem Unternehmen, in dem Sie schon länger tätig sind. Wie Sie sich selbst das Leben leichter machen können. Wie Sie den ersten Tag in der neuen Führungsrolle souverän meistern. Welche Kraft in der Antrittsrede liegt. Oder wie Sie Coaching als Präventionsmaßnahme nutzen können. Auf diese Fragen finden wir heute Antworten. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Wie bereite ich mich ideal auf die neue Rolle im Topmanagement vor? Lockt, Dr. Andreas S. Sie können sich noch an Christian T. erinnern, der erst ein Jahr nach seinem Start in die neue Führungsrolle einen Coach nutzte und dies war zwingend nötig, weil er den Karren ziemlich vor die Wand gefahren hatte und der jetzt einen Ausweg suchte, wie er es formulierte. Wenn Sie mehr zu dem Thema hören wollen, dann hören Sie bitte unbedingt nochmal in Folge 13 rein. Dr. Andreas S., ist in einem extrem schnell wachsenden Unternehmen, das vor großen Herausforderungen steht, als einer der ganz wenigen Internen befördert worden und berichtet nun direkt an den Vorstand. Er ist jetzt für mehrere hundert Mitarbeiter verantwortlich. Umstrukturierung und Veränderungen werden in naher Zukunft an der Tagesordnung sein. Das Risiko ist hoch, hier entscheidende Fehler zu machen. Der Vorstand schlägt Dr. Andreas vor, sich Unterstützung von einem Coach für Führungskräfte auf den oberen Ebenen zu suchen. Dr. Andreas nimmt diesen Vorschlag sofort an und begibt sich auf die Suche. In unserem ersten Termin formuliert Andreas als sein primäres Ziel für unsere Zusammenarbeit, also erstens, ich möchte den Einarbeitungsprozess in der neuen Funktion meistern. Und zweitens, das möchte ich nicht nur irgendwie hinbekommen, sondern in allen Einzelheiten, auf die wir im Laufe der Zusammenarbeit sicherlich noch kommen werden. Und dann gibt es da noch was. Als Überflieger ist mir bislang in meinem Leben so ziemlich alles gelungen und ich habe viel Anerkennung für meine Leistungen erhalten. Das hört sich eventuell komisch an, ist mir allerdings eher leicht gefallen. Doch möglicherweise wird es diesmal anders sein. Die Spielregeln im Haifischbecken kenne ich noch nicht und ich kann mir vorstellen, dass hier auch mit anderen Mitteln agiert wird. Ich bin relativ ungeübt im Umgang mit Kritik an meiner Person oder Arbeit und mit Rückschlägen. Hierauf möchte ich mich vorbereiten, um zu wissen, wie ich mit solchen Situationen souverän umgehe. Im Gegensatz zu Christian T., den wir in der Episode 13 kennengelernt haben, geht Dr. Andreas also vorbeugend an das Thema Rollenwechsel und Einstieg ins Topmanagement heran. Daher handelt es sich hier um eine Präventionsbegleitung, denn um ein Reparieren. Er holt sich externe Unterstützung aus der realistischen Einschätzung heraus, dass ihn im top andere Herausforderungen als bisher begegnen werden. Er möchte einen guten Start hinlegen. Die Wahrscheinlichkeit, auf diese Weise grobe Fehler zu machen, die nicht zuletzt auch dem Unternehmen schaden, sinkt dadurch beträchtlich. Gleichzeitig wurde ihm die Sparringspartnerschaft oder das Executive Coaching oder wie man es auch nennen mag von seinem Vorstand vorgeschlagen. Das deutet darauf hin, dass dieser diese Form der Begleitung unterstützt. Im Laufe der Zusammenarbeit stellt sich sogar heraus, dass sein Vorgesetzter, also der Vorstand, ebenfalls ein externes Coaching genutzt hat und viel davon hält. Daher hat er Dr. Andreas auch den Vorschlag gemacht. Also ich schlage Dr. Andreas folgende Vorgehensweise vor. Als erstes beginnen wir die Zusammenarbeit spätestens zwei Monate vor Beginn der neuen Rolle. Als zweites klare Vorbereitung auf den ersten Tag, die Antrittsrede und die ersten 100 Tage. Als drittes kennenlernen der politischen Spielregeln und Hidden Agenten auf der Top-Management-Etage. Dr. Andreas hört mir aufmerksam zu, nickt und begrüßt die Vorgehensweise. In unserem ersten Termin, also tatsächlich zwei Monate vor seinem offiziellen Start, setzen wir uns zusammen. Wir bereiten den ersten Tag vor, insbesondere seine sogenannte Antrittsrede, möchte ich es mal nennen. Wir vereinbaren, dass die Einleitung zur Antrittsrede von seinem Vorgesetzten, also dem Vorstand, erfolgen soll. Das verschafft Dr. Andreas ein besseres Standing. Danach wird Dr. Andreas selbst etwas sagen. Andreas fragt, Oh, »Aber ehrlich, was sag ich denen denn? Ich kenne zwar schon einen Teil meiner Mannschaft, aber nicht alle. Und vor allen Dingen, ich weiß doch überhaupt noch gar nicht, wie meine Ziele und Strategievorschläge für die nächsten Monate sein werden. Ich weiß zwar, dass ich viel Veränderung und Umstrukturierung vornehmen werde, aber welche? Keine Ahnung. Das muss ich doch erst entwickeln. Soll ich mir hier etwas ausdenken?«, Fragte er mich zögerlich. Ich schlage ihm vor, einen Grundsatz zu befolgen. Alles, was Sie sagen, ist wahr. Sie müssen nicht alles sagen, was Sie wissen. Aber alles, was Sie sagen, ist wahr. Andreas nickt. Jo, klingt logisch. Aber was bedeutet das jetzt konkret? Nun, entgegne ich, schauen wir uns erst einmal an, was Sie wissen. Erstens, Sie wissen, dass Sie die Mannschaft ab jetzt führen werden. Zweitens, Sie wissen auch, dass Sie viel umstrukturieren müssen, wissen aber noch nicht, was und wie. Drittens, also können Sie die Antrittsrede nutzen, um ein wenig von sich als Person zu erzählen. Gern ein wenig persönlich, wenn Sie mögen, auch privat, zum Beispiel, dass Sie verheiratet sind und zwei kleine Jungs haben. Viertens, und Sie können ein wenig darüber erzählen, was Sie demnächst vorhaben, als von, also von Ihrer Vorgehensweise, was Sie in den nächsten Wochen planen zu tun. Also, wenn Sie keine Ergebnisse berichten können, dann berichten Sie von einem Prozess, wie Sie zu Ergebnissen kommen wollen. Fünftens, ich glaube, so wie ich Sie kennengelernt habe, ist Ihnen klar, dass Sie den gemeinsamen Weg mit Ihren Mitarbeitern beschreiten wollen. Oder Andreas nickt zustimmend. Ja, dann macht es doch Sinn, am Ende zu formulieren, dass Sie sich auf die Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern freuen und dass Sie den Weg gerne gemeinsam gehen wollen. Sechstens, Sie können auch am Ende noch sagen, dass Sie in den nächsten Tagen auf jeden Einzelnen Ihrer Mitarbeiter zukommen wollen. Und siebtens, ja, und dann heben Sie das Glas und ermuntern die Runde zum Feiern. Übrigens, diese Feier muss nicht lange sein, vielleicht nur ein oder zwei Stunden. Die Geste ist das Entscheidende. Andreas überlegte einen Moment, bevor er entgegnet. Das hört sich so einfach an. Ich dachte, ich müsste jetzt irgendwie wichtig wirken, schon die große Weisheit formulieren, Visionen an die Wand malen. Diese Formulierungen sind ja doch eher leicht und unkompliziert, zeigen mich eher als Person und geben lediglich einen Fahrplan, was ich in den nächsten Tagen vorhabe. Reicht das denn? Ich war in meinen Gedanken deutlich komplizierter. Dr. Andreas wirkt etwas unentschlossen und noch nicht ganz überzeugt. Ich frage zurück. Andreas, versetzen Sie sich in die Lage einer Ihrer zukünftigen Mitarbeiter. Was wäre Ihnen lieber? Der zukünftige Schwef schwingt wilde Reden über Visionen, Strategien und Maßnahmen, obwohl er da gerade den ersten Tag in der Mannschaft ist? Oder wenn er Ihnen zeigt, so ticke ich als Mensch und ich gebe euch einen Ausblick, wie ich mir die nächsten Schritte hier in der Mannschaft vorstelle und dass ich dazu mit jedem Einzelnen von Ihnen persönlich sprechen werde. Unter anderem, weil die Mannschaft natürlich viel besser in ihren aktuellen Themen stecken als ich. Dass sie sich aber wünschen, gemeinsam mit der Mannschaft einen erfolgreichen Weg zu beschreiten. Andreas versteht sofort. Na klar! Damit verspreche ich nichts, was ich nicht halten kann. Und ich mache klar, ich brauche meine Mannschaft und ich bin für meine Mannschaft da. Gemeinsam werden wir es rocken, wie man so schön sagt. Richtig, ergänze ich. Sie zeigen sich als Mensch und Person. Das A und O, wenn Sie eine neue Rolle übernehmen, ist, dass die Mitarbeiter Ihnen vertrauen. Vertrauen erhalten Sie aber nur, wenn Sie glaubwürdig sind, im Reden, wie im Sprechen. Mit dem Moment, wo Sie in Aussicht stellen, dass Sie in den nächsten Wochen mit jedem Mitarbeiter ein persönliches Gespräch führen werden, haben Sie den Stein ins Rollen gebracht. Die Mitarbeiter werden Sie daran messen. Kommt Dr. Andreas tatsächlich zu mir? Spricht er mit mir? Und ich stelle Ihnen die Frage, Andreas. Könnten Sie diese Zusage einhalten? Andreas versteht das Prinzip Verspreche etwas, was du auch halten kannst, nicht wahr? Erzeuge Vertrauen bei deinen Mitarbeitern. Mache dir bewusst, dass du an deinen Taten und nicht an deinen Worten gemessen wirst. Das bewirkt Glaubwürdigkeit und Glaubwürdigkeit erzeugt Vertrauen. Andreas ist ziemlich begeistert, das ist ja wirklich total einfach. Also, wenn man weiß, um was es geht. Beim nächsten Termin frage ich Andreas natürlich, wie der erste Tag gelaufen ist. Er formuliert, na, ich bin trotzdem nervös geworden, je näher mein erster Tag kam. Als allererstes habe ich aber meinen Chef, den Vorstand, wegen der Antrittsrede gefragt. Der hat sich erst ein wenig gezirrt, aber als ich ihm die Hintergründe erläutert habe, hat er sofort eingewilligt. Ich selber habe gemerkt, dass ich mich dadurch nochmal sicherer fühle. Mir ging immer wieder durch den Kopf, na ganz ehrlich, das macht doch mein Chef nur, also diese Antrittsrede halten, wenn er auch von mir überzeugt ist. Und in der Konsequenz merkte ich, wie ich dadurch sicherlich zwei Zentimeter größer wurde. Während er das sagt, grinste er in sich hinein. Ja, und als dann der Tag da war, habe ich gemerkt, welche Wirkung die Vorrede meines Chefs auf meine Mitarbeiter hatte. Der hat gar nicht lange geredet, vielleicht fünf oder zehn Minuten. Aber die Mitarbeiter wussten sofort, der Vorstand steht hinter dem neuen Chef. Ich hatte den Eindruck, dass dies meine Position deutlich gestärkt hat und mir Respekt gebracht hat. Irgendwie wurde ich mit dem Moment ziemlich ruhig. Dann war ich dran. Meine eigene Antrittsrede war ziemlich kurz. Ich habe es genauso umgesetzt, wie wir es vorbesprochen hatten. Da ich so gut vorbereitet war, wurde ich sehr schnell recht locker und schon war das Eis gebrochen und ich kam sehr schnell locker ins Gespräch mit meinen Mitarbeitern und die auch mit mir. Also ehrlich, ich hätte nie für möglich gehalten, dass man mit so einer doch eher unspektakulären Maßnahme am Anfang so schnell das Eis brechen kann. Ich hatte immer so kompliziert und anspruchsvoll gedacht, aber darum geht es ja überhaupt nicht, wenn ich mit meinen Mitarbeitern in einen neuen Kontakt kommen will. Das ist der Moment, wo ich Dr. Andreas nochmal genau danach befrage, was er für sich gelernt hat. Er zählt auf. Erstens. Ich merke, dass es gut ist, weit vor Beginn der neuen Führungsrolle mit dem Coaching zu beginnen. Ich habe einfach viel mehr Ruhe und Muße, mich mit dem Thema zu beschäftigen, als wenn ich schon mittendrin wäre. Zweitens, ich habe die Bedeutung des ersten Tages unterschätzt. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich darauf auch gut verzichten können, aber eher aus dem Beweggrund heraus, dass ich ja gar nicht so wichtig bin. Aber es geht gar nicht um mich. Es geht darum, für meine Mitarbeiter sichtbar zu sein, und zwar ab dem ersten Tag. Drittens, ebenfalls habe ich die Antrittsrede unterschätzt. Während ich vorher geglaubt habe, wenn ich überhaupt sowas mache, da muss ich den Leuten erstmal vermitteln, wie toll ich bin und wo ich mit der Mannschaft in den nächsten Monaten hin will. So weiß ich nun, dass ich mit diesem Gerede mich ziemlich ins Auskatapultiert hätte. Es geht vielmehr darum, für die Mitarbeiter als Person Unvorgesetzter nahbar zu sein und einen ersten Grundstein zum Vertrauensaufbau zu legen. Ich darf den Mitarbeitern deutlich machen, dass wir gemeinsam als Mannschaft den Weg gehen. Viertens, dann nochmal die verschiedenen Grundsätze bzw. Prinzipien. Ähm, das war ja das Erste, alles was ich sage ist wahr, ich muss nicht alles sagen was ich weiß. Das zweite, also es ist für mich total wichtig, es muss nicht kompliziert sein. Einfach und klar zeigt oft mehr Wirkung. Das dritte Prinzip, verspreche nichts, was du nicht halten kannst. Oder anders, verspreche das, was du auch halten kannst. Und viertens, ey, ohne meine Mannschaft bin ich nichts. Das oberste Ziel ist also, gewinne deine Mannschaft. Und als fünftes, erzeuge Vertrauen bei deinen Mitarbeitern. Ich werde an meinen Taten und nicht an meinen Worten gemessen. Das bewirkt Glaubwürdigkeit und Glaubwürdigkeit erzeugt Vertrauen. Dr. Andreas fasst zusammen. Jeder einzelne Punkt von denen klingt logisch, nachvollziehbar. Es ist ein ganz klares und eindeutiges Prinzip dahinter und zeigt natürlich auch eine bestimmte Haltung, die ich als Führungskraft vertrete. Aber ehrlich gesagt, mir war das alles nicht wirklich bewusst und von daher habe ich es auch nicht gezielt angewandt. Jetzt... Quasi nach dem ersten Start in der neuen Rolle merke ich, wie ich mit vergleichsweise einfachen Grundsätzen bzw. Prinzipien mir den Start in die neue Rolle echt verdammt leicht und vor allen Dingen erfolgreich gemacht habe. Das hören wir doch gerne, oder? Lieber Hörer, wenn Sie jetzt oder in naher Zukunft auch vor dem Einstieg in eine neue Führungsrolle stehen, insbesondere wenn Sie schon länger im gleichen Unternehmen gearbeitet haben oder tätig sind, dann können Sie folgendes tun, also sogar als ganz praktischen Tipp. Erstens fragen Sie Ihren Vorgesetzten um eine Begleitung durch einen Sparringspartner. Meiner Erfahrung nach ist die Bereitschaft, einen guten Mitarbeiter bei so einem Schritt zu unterstützen, in den letzten Jahren enorm gestiegen. Immerhin scheitert jeder vierte bis fünfte bei diesem Schritt in den ersten 18 Monaten. Und mal ganz ehrlich, das wollen Sie nicht und das will auch Ihr Unternehmen nicht. Zweitens beginnen Sie mit der Sparingspartnerschaft spätestens zwei Monate vor dem offiziellen Start. Drittens bereiten Sie sich gut auf den ersten Arbeitstag vor. Es geht weniger um Sie als vielmehr darum, dass Ihre Mitarbeiter einen Eindruck von Ihnen bekommen. Viertens, nutzen Sie die Chance der Antrittsrede. Zeigen Sie sich als Person und Vorgesetzter. Fünftens, beherzigen Sie folgende Grundsätze. Erstens, alles, was Sie sagen, ist wahr. Sie müssten nicht alles sagen, was Sie wissen. Zweitens, es muss nicht kompliziert sein. Einfach und klar zeigt oft mehr Wirkung. Drittens, versprechen Sie nichts, was Sie nicht halten können. Oder anders, versprechen Sie das, was Sie auch halten können. Viertens, ohne Ihre Mannschaft sind Sie nichts. Das oberste Ziel ist also, gewinnen Sie Ihre Mannschaft. Und fünftens, erzeugen Sie Vertrauen bei Ihren Mitarbeitern. Sie werden an Ihren Taten und nicht an Ihren Worten gemessen. Das bringt Glaubwürdigkeit und Glaubwürdigkeit erzeugt Vertrauen. Erinnern Sie sich noch an den Anfang, als Dr. Andreas, der neue Topmanager, der direkt an den Vorstand berichtet, am Anfang formulierte, wie bereite ich mich jetzt ideal auf die neue Rolle im Top-Management vor? Jetzt hat er erlebt, wie einfach und leicht der Start sein kann, wenn er kleine, aber wichtige Kleinigkeiten berücksichtigt. Er kennt jetzt einige Grundprinzipien, auf die es insbesondere beim Start in die neue Führungsrolle ankommt. Wenn Sie interessiert, wie es bei Dr. Andreas weitergeht, wie er lernt, die Hidden Agenten zu erkennen, um mit den politischen Spielregeln umzugehen, dann hören Sie doch in der nächsten Episode wieder rein. Übrigens, kennen Sie schon Ärmel hoch, mein Buchbestseller über die 20 schwierigsten Führungsthemen und wie Top-Führungskräfte Sie anpacken? In Kapitel 1 lesen Sie, wie der Einstieg in die neue Führungsrolle gelingt. Den Link finden Sie unten in den Shownotes. Und denken Sie daran, jetzt fix auf Abonnieren oder Folgen in Ihrer Podcast-App klicken. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge.